0: Ja, wenn ihr Geräusch hört, dann ist das eher ein schlechtes Zeichen, weil dann ist irgendwas gebrochen oder funktioniert nicht oder hat sich was gelöst. Deswegen Geräusche sind bei uns eher eher negativ behaftet. Das ist
1: Manuela Wenger vom Institut für Kommunikationsnetze und Satellitenkommunikation an der Technischen Universität Graz. Ein typisches Geräusch, das wir gerne an den Beginn unseres Podcasts stellen, wird es diesmal aus genannten Gründen nicht geben. Manuela Wenger und das Team von der TU Graz haben einen neuen Klimabeobachtungssatelliten entwickelt, der in diesem Sommer seine Reise ins Weltall antreten wird. Mein Name ist Sonja Harter und ich habe die 40-jährige Forscherin an dem Institut an der TU Graz besucht, wo sie mit mir über die Entwicklung des Minisatelliten Pretty, ihren beruflichen Werdegang in einem männerdominierten Feld und auch die Frage gesprochen hat, ob sie selbst einmal Lust hatte, die Erde von oben zu sehen.
0: Mit Auftrag der Wissenschaftspodcast von Upper Science.
2: Ich fange gleich mal ganz direkt an. Wenn ich das Wort Pretty höre, denke ich wahrscheinlich an was ganz anderes als Sie.
0: Ja, natürlich. Pretty ist eben für mich bereits der dritte Satellit, den wir hier an der Technischen Universität Graz bauen, getestet haben und jetzt dann hoffentlich im Sommer auch in den Weltall bringen werden. Wollen
2: Sie mal näher erklären,
0: was der überhaupt machen wird und dann erzählen wir vielleicht in weiterer Folge, wie Sie ihn gebaut haben. Unser Satellit PRETTY ist eigentlich eine Abkürzung und steht für passive Reflektometrie und Dosimetrie. Das klingt jetzt so recht kompliziert. Es handelt sich dabei aber eigentlich um die zwei Hauptnutzlasten, was mit diesem Satellit mitfliegen. Die erste Nutzlast in passive Reflektometrie ist die Haupt-, das Hauptmissionsziel dieses Satelliten. Darum geht es, dass wir direkte Signale von Navigationssatelliten aufnehmen, als auch die reflektierten Signale der Erde. Und dadurch errechnen wir uns dann am Satelliten selber die Eishöhen, die zurzeit auf den Polarmeeren unterwegs sind, die Meereshöhen auch, aber auch wir können Rückschlüsse auf die Meeresströmungen an sich rausrechnen und somit können wir auch mehr Input für die ganzen Klimaforscher liefern, die sich mit dem Klimawandel beschäftigen.
1: Die Rolle der TU Graz war es dabei hauptsächlich, den Satelliten zu bauen und zu testen, während die Partner Beyond Gravity Austria und Cybersdorf labore für die Nutzlast selbst zuständig sind. Das bedeutet, dass Wenger und ihr Team die Hard- und Software der Satelliten gestellt haben. Die Software der Nutzlasten sowie die Auswertung der Daten liegt auf Seiten der Partner. Und
2: jetzt natürlich für, für den Laien erklärt, woraus besteht so ein, ein
0: Satellit? Uh, ja, unser Satellit ist ein recht kleiner Satellit, er hat unseren so CubeSat-Standard und hat eigentlich die Größe von, ein bisschen größer als ein Milchpacker kann man sagen. Er hat aber, im Vergleich zu großen Satelliten, die man so kennt wie, wie Hubble oder Coro, die größeren Satelliten, hat eigentlich auch die gleichen Systeme an Bord. Er muss eine Batterie haben, er muss eine Stromversorgung mit Solarzellen haben, er muss eine Lageregelung haben, damit er einfach den Satelliten ausrichten kann für seine Messungen oder auch zum Kontakt zum Boden. Er muss Kommunikationssysteme haben, damit die mit ihm sprechen kann und auch die wissenschaftlichen Daten runterladen kann. Computer natürlich und sonstige Elemente. Der einzige Unterschied im zu so großen System ist, dass sie jetzt halt miniaturisiert sind. Und da sie natürlich nicht einige Kilowatt zur Verfügung haben, sondern in unserem Fall bis zu maximal 28 Watt. Der erste Satellit, zum Beispiel Duxat, hat überhaupt nur 6 Watt gehabt, um seine Mission zu erfüllen. Das sind eigentlich 4 AA-Batterien, also nicht wirklich viel. Und damit ist er da eine Herausforderung, mit wenig Energie auch wissenschaftliche Missionsziele erfüllen zu können. Ausschlaggebend für das Pretty-Projekt
1: war eine Ausschreibung der Europäischen Weltraumbehörde ESA für ein österreichisches Projekt. Schließlich zahlt das GSTP-Programm Österreich genauso wie alle Mitgliedstaaten der ESA in einen Topf ein, aus dem dann wieder Aufträge an die jeweiligen Länder gehen. Die von der TU Graz Beyond Gravity und Seibersdorf eingereichte Idee ist schließlich auf Anklang gestoßen. 2017 wurde mit dem Projekt Pretty begonnen.
2: Und wie kann man sich jetzt dann so Ihren Arbeitsalltag vorstellen. Ist das alles am Computer oder sitzen Sie dann irgendwo und schrauben was zusammen?
0: Naja, natürlich am Anfang startet man mit so einer Konzeptstudie. Wie, wie kann der Satellit ausschauen, wenn ich jetzt dieses Missionsziel verwirklichen möchte? In unserem Fall war das okay, ich brauche ein Antennensystem, ich brauche einen sehr leistungsfähigen Computer, damit ich die Signale einfach rechnen kann. Und dann bauen wir, wie beim Auto so quasi, ich weiß, wie der Motor ausschaut, und dann baue ich außen rum, wie das Auto dann schlussendlich ausschauen muss. Und am Anfang ist man in so einer genannten preliminären Phase, preliminary Phase. Da kriegt man so eine grobe Konzeptstudie aus, wie das Auto oder das Haus dann ausschauen sollte. Vier Wände, geradlinig, so viele Solarmodule am Dach. Und dann geht man weiter in die kritische Phase, da Rechnet man schon genau, okay, ich brauche so viele Ziegel für mein Haus, ich brauche so viele Solarmodule, genau das Dach in Grau zum Beispiel. Und wenn das dann abgesegnet wird von der ESA, dann geht es darum, dann dass man wirklich entwickelt, wirklich die Komponenten kauft und wirklich dann zusammenschraubt und testet. Also
2: das ist dann wirklich so ein physischer Prozess. Der kommt nicht aus einem 3D-Druck.
0: Nein, 3D-Druck verwenden wir jetzt nur für die Konzeptstudien und hat selber, dass man halt ein bisschen herumspielen kann. Zum Beispiel bei der Verkabelung da habe ich so einen 3D-Druck vom Satelliten, dass ich wirklich schaue, okay, wo passen die Kabel hin, damit ich einfach bei den kritischen Komponenten nichts angreifen muss, bis nicht alles definiert ist. Jetzt sind Sie eine sehr junge
2: Forscherin, die schon den dritten Satelliten baut. Da fragt man sich, haben Sie da schon in der Volksschule begonnen? oder Wie war da Ihre Herangehensweise? Wie sind Sie dazu gekommen?
0: Ja, Eigentlich der Wunsch, in die Technik zu gehen ist eigentlich recht spät gekommen. Ich bin ursprünglich aus dem Gasteinertal in Salzburg, habe dort ganz normal Volksschule und Hauptschule absolviert und habe mich dann eigentlich mehr für Sprachen interessiert. Deswegen war dann die Entscheidung, dass ich in die Handelsakademie in St. Johann gehe. Dadurch, dass man auch nebenbei den Beruf natürlich mitlernt. Und dann ist immer mehr das Interesse an Computertechnik geworden. Ich war zwar immer schon mehr technikaffin, vom, vom Vater und auch mein Bruder ist HTL gegangen und hat mir natürlich einige, einige Sachen gezeigt zum Schrauben und zum Löten zu Hause. Und ja, dann habe ich mir Während der Handelssack, die mich eigentlich mehr entschlossen, die Technik ändert sich immer. Das ist für mich eigentlich ein interessanterer Weg, als jetzt mir vorzustellen, dass ich tagelang in einem Büro sitze und jeden Tag das Gleiche mache wie als Buchhalter etc. Da wird festgestellt, das ist nichts für mich, ich probiere es einmal. Und habe mich dann an der FH in Salzburg beworben, bin da dran gekommen. Und das hat mich dann sehr fasziniert, diese vier Jahre. Was haben Sie da studiert? Da habe ich Telekommunikationstechnik und Systeme studiert. Jetzt hat es, glaube ich, Informationstechnik. Und das hat mir sehr gefallen. Und dann habe ich gedacht, ich bleibe gleich in dem Metier. Und habe mich dann entschieden, nach Graz zu gehen, einen Doktor zu machen. Habe aber vorher noch einen Master eingeschoben weil der Umstieg von FH zur zu Universität ist nicht immer so leicht mit den Übergangsregeln. Und ja, und da hatte ich das Glück, für meine Masterarbeit bereits für den ersten Satelliten schreiben zu können, fürs Kommunikationssystem. Und dann ergab sich für mich die Chance, da der Systemingenieur, mein Vorgänger, eben das Institut verlassen hat und mein damaliger Chef jemanden brauchte, der sich bereits auskennt und somit bin ich glücklicherweise zur Satellitentechnik gekommen.
2: Man stellt sich jetzt so landläufig vor, wenn jemand Satelliten baut, interessiert er sich auch für das Weltall?
0: Das Interesse für Weltall war natürlich immer da, also Astronomie hat mich immer schon fasziniert, natürlich Star Trek-Fan und Orville-Fan und das hat mich immer schon fasziniert, also von dem her war das Interesse schon sehr früh da. Stehen Sie manchmal
2: da so draußen und schauen in den Himmel und denken sich, ah, und da oben irgendwo fliegen meine zwei Satelliten?
0: <lacht> ja, man tappt sie doch schon öfters, wenn man natürlich weiß, wie viele Satelliten da schon herumspieren und dass man trotzdem eigentlich in einer editären Position ist, da einfach auch ein Stück drauf zu, zu bringen. Es ist schon ein, ja, macht dann schon ein stolz auch, das Gefühl. Die Auswertung der Daten obliegt
1: dann allerdings den Projektpartnern. Das Institut für Kommunikationsnetze und Satellitenkommunikation hat eine eigene Bodenstation gebaut, wo etwa vier- bis sechsmal täglich ein Kontakt mit dem Satelliten hergestellt wird, wobei die sogenannten Gesundheitsdaten sowie die wissenschaftlichen Daten heruntergeladen werden. Dabei interessiert sich Wengers Team vor allem für erstere. Wie geht es dem Satelliten? Hat er genug Strom? Wie ist der thermische Status? Ist ihm zu heiß oder ist ihm zu kalt? Muss irgendwas geändert werden? Die wissenschaftlichen Daten werden dann an die Projektpartner weitergeleitet, die für die Nutzlasten zuständig sind. Die Partner haben ein wissenschaftliches Konsortium im Hintergrund stehen. In diesem Fall sind es etwa Experten aus Deutschland und Norwegen, die dann gleich mit diesen Daten arbeiten können. Ausgelegt ist die Mission übrigens für ein Jahr. Je nachdem, wie der Satellit sich verhält, kann dieser Zeitraum auch verlängert werden. Schließlich habe man schon bei Vorgängerprojekten gesehen, dass die Hardware selbst eindeutig länger hält. Zum Beispiel im Falle von Duxat, der für zwei Jahre ausgelegt war und jetzt schon im 10. Jahr Daten liefert. Zurzeit ist geplant, Pretty in der Höhe von 560 Kilometern freizusetzen. Im Laufe der Zeit gerät der Satellit dann immer näher an die Erde und wird schlussendlich einmal verglühen. Je nachdem, in welcher Höhe ein Satellit abgeworfen wird, desto länger oder kürzer ist seine natürliche Lebensdauer. Bei Pretty rechnet man mit einer Lebensdauer von vier bis maximal zehn Jahren, bis er verglüht.
0: Das ist auch ein Mysterium, das nimmt ein bisschen, ein bisschen die Romantik voraus. Also nicht jede Sternschnuppe, die man da sieht, ist automatisch ein Meteor, sondern kann auch ein alter Satellit zum Beispiel sein. Aber es gibt eben eine, seit einigen Jahren bereits eine Regelung von der ESO, aber auch von der un dass man wirklich innerhalb, wenn man keinen eigenen Antrieb hat zum, zum Koordinat abbremsen des Satelliten, muss man schauen, dass man innerhalb von 25 Jahren sowieso verglüht. Und das erreicht man eben, wenn man keinen eigenen Antrieb hat, nur indem dass man einfach nicht zu hoch auswirft, ja. damit einfach die Erde, die Erdatmosphäre und der Sonnenwind den Satelliten mit der Zeit einfach so einbremsen, dass er einmal verglühen wird. Weiß man, wie viele Satelliten derzeit eigentlich herumschweben? Uh, ja, es sind sehr viele. Ich glaube, es sind zwischen 3.000 und 5.000 aktive Satelliten, die herumschwirren. Und natürlich umso mehr ältere Teile, alte Raketenteile etc. Unsere nähere nähere Erdatmosphäre ist schon ziemlich vollgepackt mit, mit vielen Teilen, nennen wir es so. Aber wie kann man da verhindern, dass es da irgendwelche Kollisionen
2: gibt und dann das ganze Projekt scheitert?
0: Um, es gibt direkt von der sogenannten NORAD, das ist eine nordamerikanische Einheit, die mehrere Radarstationen weltweit betreibt, die beobachten eigentlich alle Satelliten und auch Satellitenteile und wo sie unterwegs sind. Also wir bekommen jeden Tag eigentlich mindestens einmal am Tag so eine Positionsbestimmung, wo er genau ist, weil natürlich die, die Umlaufbahn des Satelliten ändert sich natürlich eben wegen der Erdanziehungskraft und äh, von denen bekommt man aber auch sogenannte Kollisionswarnungen, wenn er wirklich ein Satellit dem anderen näher kommt. Und wenn man unter eine kritische Entfernung kommt von ungefähr 100 Metern, dann kriegt man eben eine zusätzliche Warnung. Wenn man unter 50 ist, dann wird man meistens sogar angerufen und gefragt, okay, wenn's, wenn ihr einen Antrieb habt, wer es geschickter, ihr weicht aus. Und wenn man halt den nicht hat, dann muss man halt hoffen, dass er sich beim nächsten Überflug meldet. Also es war schon einmal der Fall. Das war beim beim Duxert noch. Da hat uns, hat meinen äh, meinen Chef einmal wirklich einer aus Nordamerika angerufen und hat gesagt, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Kollision haben, liegt bei 16 Prozent. Und er würde uns raten und er würde auch... Ähm, mit dem zweiten koordinieren, dass wir ausweichen können, weil der zweite kann nicht aus ausweichen. Und dann haben wir auch zugeben müssen, ja, wir können nur die Lage regeln, also wie der Satellit selbst im All steht, aber nicht die, die Bahn an sich. Und somit haben wir halt warten müssen und auf Holz klopfen, ob er sich beim nächsten Mal noch meldet. Aber es hat alles funktioniert, Gott sei Dank.
2: Das heißt, man kann das nicht live beobachten, wie man so zum Beispiel schauen kann, wo welche Flugzeuge auf der Erde sind, kann man nicht schauen, wo welche Satelliten sind. Das sieht nur diese Behörde.
0: Man kann natürlich mit den Positionsdaten selbst, mit Hilfe von Programmen, das so simulieren. Und wirklich, wenn man die zwar eingibt, okay, wo würden sie fliegen. Aber meistens ist einfach der Berechnungsfehler meistens größer als eigentlich die, die Entfernung, die sie im Durchschnitt berechnen. Und deswegen ist ein bisschen, bisschen auch Glück und Hoffnung dabei, dass nichts passiert.
1: Der erste Satellit, den in Österreich ins All geschossen hat und der von der TU entwickelt wurde, trug den Namen Bright Austria Tuxat 1. Gestartet ist er im Jahr 2013. Bei dem Projekt ging es um die Beobachtung von Helligkeitsschwankungen von sehr hellen Sternen. Während große Satelliten mit riesigen Teleskopen vor allem weit entfernte Sterne untersuchen können, ging es hier um Sterne, die recht nah an der Erde sind und die noch nicht ausreichend beobachtet wurden, weil sie aufgrund ihrer Helligkeit mit den großen Teleskopen überbelichtet werden. Beim zweiten Satelliten der TU Graz, namens OPSAT ging es vor allem darum, neue Systeme zu testen.
0: Und deswegen war die Idee für OPSAT geboren. Wir wollen einfach neue Elemente ausprobieren, neue Computersysteme neue Experimente fliegen, also es waren auch einige, einige Firmen involviert, die einfach gesagt haben, okay, wir haben ein neues Modul, dürfen mitfliegen. Und sie haben das dann eingebaut und wir haben diesen Satelliten dann gestartet. Und die Idee dahinter war eben, dass man auch der Öffentlichkeit die Möglichkeit gibt, dass sie einfach zum Beispiel Software schreiben, Bildverarbeitungsprogramme und die dann wirklich im All ausprobieren dürfen. Also wir haben eine Kamera an Bord und zum Beispiel, wenn sie einen bewerben wollte und sage, okay, ich habe einen Algorithmus für Bildverarbeitung, darf der den zum Beispiel, wird der getestet am Boden, dann darf der da raufgeladen werden und dann kriegt er wirklich, kann er wirklich testen, wie das wirklich mit einem richtigen Satelliten funktioniert. Es ist recht spannend, weil die, die Operations hat jetzt die ESOC in Darmstadt, also das Operations Center in Darmstadt übernommen und die sind jetzt, glaube ich, schon beim über 300. Experiment, die sie dort ausführen. Und die Herausforderung mit dem Projekt für uns war natürlich, dass wir einen Satelliten bauen, der zwar in Anführungszeichen alles kann, wie ein Labor, das ist, was man aber zur, zur Verfügung stellt, aber natürlich auch so robust ist, dass natürlich auch wenn jetzt irgendein Fehler wäre, nicht gleich das ganze Satellit ähm, kaputt wird, sondern dass man ihn trotzdem wieder resetieren kann und wie bei einem Neustart vom Computer einfach wieder neu zur Verfügung stellt für Experimente. Und wenn jetzt
2: einer der Hörerinnen oder Hörer so einen Algorithmus zum Beispiel hat und den gerne
0: ausprobieren lassen möchte? Und dann kann man sich auf der Homepage von der ESA, direkt, wenn man sucht, ESAG-Obsatz, gibt es die Möglichkeit, dass man sich anmeldet. Also es ist wie so ein eigenes Proposal schreiben. Okay, ich habe die Idee, ich würde das gerne ausprobieren. Meine Idee schaut so und so aus. Und dann kommt man immer in einen Pool und ich glaube, alle, alle halbe Jahre wird dann von der ESOC ausgewählt, okay, der Plan ist, diese, diese, diese Experimente im nächsten halben Jahr auszuführen. Und wenn man Glück hat, ist man dabei und hat die Möglichkeit. Ja, dann werden wir den Link auf jeden Fall in die
2: Show Notes geben, damit ja, alle Interessierten ja, das gleich mal machen können. Jetzt ist ja mit SpaceX der Weltraumtourismus auch ein Thema, vielleicht nicht jetzt, aber können Sie sich vorstellen, das irgendwann zu machen, würden Sie selbst darauf fliegen wollen?
0: Also für mich selbst wäre es, glaube ich, nicht nichts, da wirklich mit dem Weltraumtourismus mitzufliegen. Ich meine, ich würde sehr, sehr gerne einmal natürlich die Erde vor oben sehen. Es muss, glaube ich, ein gigantisches Gefühl sein, wenn man so die Erde vor außen sieht und einfach nur ins Weltall, ins tiefe Schwarze blicken zu können. Aber ich bin eher nicht so risikofreudig, dass ich mir das zutrauen würde, glaube ich. Da bleibe ich lieber um, um, eher, eher am Boden der Tatsachen und lass, lass andere Teile nach oben schicken. Der Start von Pretty wird
1: voraussichtlich im Sommer mit einer Rakete vom Weltraumbahnhof der ESA in Französisch-Guyane stattfinden. Geplant ist, dass das Team einen Monat vorher nach Brünn fahren wird, wo sich der Rheinraum und die Integrationshalle befinden. Dort wird Pretty in seine Auswurfkassette eingebracht. Da es sich um einen sehr kleinen Satelliten handelt, ist er auf der Rakete gemeinsam mit anderen allerdings nur Mitfahrer.
2: Und wären Sie gerne mal dabei bei so einem Raketenstart?
0: Ich hatte die Möglichkeit, beim Duxat, beim ersten Satelliten, direkt in Indien zu sein. Zwar nicht während des Starts selber, aber für die Integration. Und das ist schon ein, ein herausragender ein herausragendes Gefühl, wenn man da wirklich auf einer Rakete mit 40 Meter Höhe steht und dann seinen Satelliten äh, auf die Rakete schraubt. Äh, direkt am, beim Launch selber bin ich ehrlich gesagt gerne hier und mache eigentlich den Erstkontakt mit Satelliten. Weil natürlich auch, wenn man jetzt vor Ort ist, man sieht eigentlich gar nicht so viel besser, als man eigentlich von den Videos, was man eh direkt von, von den Start von den Startprovidern zur Verfügung gestellt wird. Da ist man sogar, hat man sogar oft den besseren Blick, weil natürlich unten muss man geschützt sein, muss man weit weg sein und die anderen haben natürlich Nahaufnahmen. Also ist es mir eher dann lieber, dass ich dann vor Ort bin an der Bundesstation und dann wirklich den Erstkontakt herstellen mhm. kann.
2: Eine Frage, die mich noch interessiert, es ja, gibt ja einige Programme, um, um Mädchen und Schülerinnen in Naturwissenschaften und Technik zu bringen. Äh, sind Sie da auch involviert, respektive wie war das für Sie damals als ganz junge Frau in diesem Studium und in diesem Feld?
0: Natürlich im Bereich von Elektrotechnik, Telematik sind wir noch recht wenige äh, weibliche Studierende. Die Technik an sich unterscheidet sich, je nachdem, in welcher Bereich das man geht. Zum Beispiel ähm, Architektur sind ziemlich viele weibliche Studenten. Aber so je, je mehr in die Technik selbst man kommt, desto weniger sind wir. Also wir sind auch damals an, an der FH in Salzburg zum Beispiel, waren wir 59 Studenten und da waren wir nur sechs Mädels. Also man muss sich natürlich schon lernen zu behaupten, aber man kriegt eigentlich relativ viel Unterstützung auch von den Vortragenden. Also ich habe eigentlich Gott sei Dank nie erlebt, dass man irgendwie außen vor gelassen wurden oder auch besondere Behandlung zu, zuteil wurde. Also und wie ist das dann in der Praxis? Weil es ja oft so, dass im Studium
2: dann noch ein relativ hoher Prozentsatz von weiblichen Studierenden ist und der dann aber in der Forschung noch kleiner wird. Wie ist das jetzt?
0: Ja, wir sind ein recht ein kleines Institut und da bin ich eigentlich zurzeit die einzige Technikerin. Wir haben aber natürlich auch in den Nachbarinstituten schon einige, einige Forschende, die sich in letzter Zeit auch gut etabliert haben. Und man muss eigentlich schon recht früh anfangen, den, den Kindern allgemein einfach mehr Technik und mehr Wissenschaft beizubringen. Also das haben wir einfach gesehen, dass schon in der Volksschule, Hauptschule, Mittelschule einfach zu wenig Interesse an solchen Fächern wie Technik etc. vermittelt wird. Also ich habe bereits in einer Fachhochschule angefangen, auch bei, bei so Programmen wie Femtech zum Beispiel mitzumachen und auch fit für Frauen in die Technik oder Mädels in die Technik einfach zu begeistern. Und da ist eigentlich immer in den Schulen kommen, ja, aber das ist ja nur Mathematik. Und Mathematik ist so langweilig. Und, das Und wenn man halt schon mal so eine Einstellung hat, dann geht man natürlich automatisch nicht weiter. Wenn man aber dann sagt, okay, Mathematik ist natürlich ein Teil der Technik. Das darf man nicht abstreiten oder leugnen. Aber das ist bei Weitem nicht alles. Wenn ich jetzt weiß, okay, man muss auf das Interesse an gewisse Sachen legen. Die Technik, wenn man sie nur umschaut die Technik und gibt uns überall vom Fernseher über Handys über Funk das ganze woher kommt zum Beispiel das Wetter woher weiß ich die ganzen Wetterdaten woher kommt die Navigation wenn ihr jetzt im Auto sitzt das sind alles so Dinge die was man so als alltäglich hinnimmt und das eigentlich was da im Hintergrund abläuft das weiß man weiß man eigentlich nie und dass diese dieses Interesse muss man einfach schon viel früher wecken.
2: Heißt es dann umgekehrt aber auch, wenn man sich einmal dafür entschieden hat, vor allem als, als junge Frau, dass man dann recht gute Chancen hat, da auch sich zu behaupten
0: und einen guten Job zu kriegen? Ja, natürlich. Also ich glaube, dass das eigentlich kein, kein Unterschied in Technik macht, ob man jetzt Mädel oder Bub oder sonstige Ausrichtung ist. Wenn man das Interesse zeigt und das Interesse auch hat, dann kann man sie eigentlich schon, schon auch behaupten. Natürlich gibt es noch viele Verbesserungsmöglichkeiten von den Rahmenbedingungen, von Kinderbetreuung und auch Unterstützung in, in anderen Sachen. Aber wenn diese Rahmenbedingungen außen angepasst werden, rein von der Technik und von der Ausbildung her, sehe ich eigentlich keinen Unterschied.
2: It's sind Sie sehr begeistert in der Technik? Wie kann man Sie sich dann privat vorstellen?
0: Äh, privat bin ich eher, eher ruhiger. Also ich, ich genieße es zu lesen, zu reisen. Ähm, wenn ich selbst ein bisschen aufgeregt bin und Zeit für mich zum Runterkommen, bin ich eher eine, die was zu Hause dann mehr sich mit Basteln beschäftigt, mit ein bisschen Handarbeiten beschäftigt. Einfach ganz was anderes zu machen, als man eigentlich im täglichen Alltags oder im Beruf eigentlich so macht.
2: Was ist so Ihr großer wissenschaftlicher Traum für die nächsten 20 Jahre?
0: Oh, das ist eine sehr gemeine Frage. <lacht> wissenschaftlicher Traum ist für mich eigentlich wirklich mehr, Kids für die Technik begeistern zu können. Es, es muss gar nicht so spezielle Gebiete umfassen wie im Weltraumtechnik etc., was halt schon sehr ein Spezialgebiet von der Technik ist, nennen wir es mal so, sondern es reicht schon wirklich die Technik von, von handwerklich beginnend, von Lehre etc., einfach, dass man mehr Kids dafür begeistert. Und da muss halt einfach schon in, von der Schule weg angesetzt werden, dass man dieses Interesse einfach weitergibt, weil Weltraum natürlich an sich hat, ich kenne sehr wenige, die nicht fasziniert sind vom Weltraum in einer von einer Seite oder der anderen und deswegen versuche ich eigentlich, dieses Thema zu nutzen und im, im Zuge von Schulführungen, so auch in Femtech und jetzt auch im Februar haben wir wieder so eine eigene äh, Mädels in die Technikgruppe, die vorbeikommt und sich einfach für das Thema interessiert und einfach das Wissen ein bisschen weiterzugeben. Also mein Traum wäre, dass man wirklich mehr, mehr Kids für die, die MINT-Sparten begeistern kann. Sehr schön. <lacht> ja, dann ganz äh, herzlichen Dank
2: für das Interview und vor allem viel Erfolg dann im Sommer. Ich werde das jetzt extra beobachten.
0: Sehr gerne, ja. Da freut man ja schon alle, alle die Daumen, wenn das alles funktionieren wird, wie wir uns das vorstellen
1: Das war die 26. Episode von Nerds mit Auftrag. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, eine eurer Ideen im Weltraum zu testen, wisst ihr also, wohin ihr euch wenden könnt. Und im Sommer beim Start von Pretty heißt es dann Daumen halten, dass Manuela Wenger kein Geräusch hört. Damit verabschiede ich mich von euch, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Nerds mit Auftrag, dem Wissenschaftspodcast von Upper Science.